0: Елена Афонина, мы продолжаем. В партии Владимира Зеленского отказались от идеи дефолта. Сейчас это нецелесообразно, и руководство страны не пойдет по этому пути, заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков. Ранее олигарх Игорь Коломойский посоветовал нового президенту Украины списать внешний долг страны и относиться к кредиторам, по примеру, Греции. Коломойский отметил, что победа Зеленского на выборах свидетельствует о том, что украинцы хотят отдохнуть от реформ, которых требует МВФ. Экс-министр Украины Виктор Суслов объяснил, комсомольский Правде почему Коломойский заговорил о дефолте?
1: Ведь Запад
2: эти услуги не профинансировал. Он реальной помощи какой-то значительной, безвозвратной, не предоставил. Те кредиты, которые предоставлялись, они предоставляются под высокие проценты. Они все подлежат возврату. И зависимость Украины от Запада при этом увеличивается. Украина понесла огромные потери от разрушения промышленной кооперации с Россией, от утраты восточных рынков в России и других странах СНГ. Это десятки, десятки возможно, и сотни миллиардов долларов в конечном счете, но эти потери Запад Украины никак не компенсировал. То есть получилось, что значительная часть вот этой геополитической войны за передел мира между Западом и Россией Она велась и ведется за счет Украины. А Украине хотя обещали многое, что фактически ничего не компенсировали. И Коломойский
1: в данном случае отражает мнение огромного числа украинцев.
0: В любом случае, в ближайшей перспективе Владимир Зеленский не осмелится объявить дефолт, считает политолог Игорь Шатров.
1: Сейчас, вот так прямо по явной указке Коломойского, Зеленский вряд ли захочет действовать. У него и так уже достаточно проблем и вопросов. Верховная Рада к нему имеет очень много уже претензий. Не успел он стать президентом. Поэтому так откровенно показывает свою связь с олигархом. Зеленский не будет. И, соответственно, реакция будет, скорее всего, в виде молчания. То есть он просто сделает вид, что не слышал таких прямых указаний.
0: Финансовые возможности Украины позволяют не признавать себя банкротом, отметил экономист Сергей Хистанов.
3: С одной стороны, Украине достаточно тяжело обслуживать долг, но с другой стороны, каким-то неподъемным этот долг не является. Такого типа решения оно достаточно сильно влияет на дальнейшую экономическую динамику. Если вспомнить уроки российского дефолта 1998 года, то в самом начале он привел к сильному падению жизненного уровня населения, а потом Россия показала очень высокий экономический рост. Даже среди теоретиков нет единого мнения, целесообразен дефолт или лучше постараться его избежать.
0: Но если вдруг Украина все-таки объявит дефолт, то Киев создаст тебе большие проблемы, считает Василий Колташов, руководитель Центра политико-экономических исследований.
3: Если случится так, что украинские власти объявят дефолт в отношении Международного валютного фонда, то это будет, конечно, фантастически нагло в отношении МВФ. Такое делали, по-моему, в последнее время только аргентинцы в начале нулевых, и в результате до сих пор на них великий зуб у западных элит. В случае с Украиной это дает ей освобождение. Но это освобождение очень специфическое, потому что долг перед Международным валютным фондом есть механизм, при помощи которого Европейский союз и Соединенные Штаты контролируют ту или иную страну. В случае с Украиной это, конечно тоже имеет место. И если этот механизм вдруг взорвать, то есть объявить дефолт МВФ, то тогда Украина окажется в весьма сложных отношениях с теми, кто патронирует МВФ. Это очень дерзко, это вызов, вызов МВФ, и в этом случае нельзя исключать, что отношения Украины с Западом будут портиться. И претензии будут и к Коломойскому, и к Зеленскому, и ко всей политической системе. Я не уверен, что Украина вообще может позволить себе такой бунт.
0: Согласно плану для государственных долгов в этом году Украине предстоят пиковые выплаты по долгу В общей сложности более 17 миллиардов долларов. В Москве выросли цены на полисы ОСАГО. Ставка была 3600 рублей, стала 4118. Рост примерно на 14%. Официально это подтвердили радио «Комсомольской правде» в компаниях альфа страхования и «Ингустрах». Изменение стоимости автостраховки объясняют удорожанием запчастей, что в свою очередь повлекло рост выплат владельцам машин. Директор департамента продаж компании «Ингустрах» Денис Морозов напомнил, что ранее тарифы на ОСАГО снижались.
3: Я бы хотел обратить ваше внимание на то, что эта ставка 418, это ставка, которая действовала до 11 апреля. Ну, То есть, по сути, повышения тарифов как таковых не произошло. Мы вернулись к тарифу, который действовал до 11 апреля.
0: А исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил радио «Комсомольская правда», что ничего особенного на рынке не происходит.
3: Три компании изменили тарифы. Я бы не стал из этого делать какой-то серьезный вывод. Надо будет посмотреть, как поведут себя другие страховщики. Мы не спрашиваем у компании аргументы, потому что дело каждая, соответственно, компании. И считаем, что для этого рынок-то и существует. То есть в начале года они понизили, сейчас несколько повысили, не исключая, что потом опять будут понижать. То есть нормальная ситуация с рыночным изменением тарифа.
0: В Российском Союзе автостраховщиков сообщили Комсомольской правде, что предпосылок роста тарифов не ощущают. В целом, по России с начала года тарифы упали почти на 6%. Обычным автолюбителям явно паниковать не стоит.
4: Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Донецк 106 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ, Керч 103 и 6FM, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: В студии Елена Афонина мы продолжаем обсуждать главные темы и события сегодняшнего дня. Хакасского чиновника, который напал на журналиста, исключили из «Единой России». Региональному политсовету поручили приостановить полномочия Сергея Зайцева как секретаря местного отделения и решить, соответствует ли он занимаемой должности главы района. Как сообщил заместитель секретаря Генерального совета партии Евгений Ревенко, для любого чиновника такое поведение недопустимо.
5: Президиум Генерального Совета Единой России принял решение исключить из партии Сергея Зайцева, главы Ширинского района Республики Хакасия, за ту безобразную сцену и неадекватное поведение, которое он позволил себе, будучи в своем рабочем кабинете, напав с кулаками на журналиста ВГТРК. Хотел бы напомнить, что любой чиновник, тем более член партии «Единая Россия» обязан отвечать на любые, пусть даже малоприятные или неудобные вопросы. Мы должны прямо и честно смотреть людям в глаза. А для тех, кто хочет помахать руками, пожалуйста, есть другие места, например, на татами. В связи с той безобразной сцены, которая имела место, президиум Генсовета «Единой России» также принял решение сместить со всех партийных постов этого чиновника. Кроме всего прочего, мы рекомендовали региональному отделению Хакасии рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности этого человека. И также мы намерены инициировать процедуру отзыва мандата этого чиновника и смещения его с должности главы Ширинского района.
0: Сергею Зайцеву не понравился вопрос репортера об условиях жизни людей, пострадавших при природных пожарах 4 года назад. Съемочная группа зашла в кабинет чиновника за комментарием. Выслушав корреспондента, Зайцев набросился на него силой, швырнув на пол. При этом заместители Зайцева, которые тоже были в в кабинете даже не пытались остановить своего начальника, а начали закрывать объектив видеокамеры. Сам же чиновник назвал действия журналистов провокацией.
2: Ко мне в рабочий кабинет, кстати, в нерабочее время, врываются три известных мне мужчины. Один сразу же с кинокамерой, второй ко мне с микрофоном, ринулся, третий встал сзади. Тот, который с микрофоном практически вплотную ко мне приблизился, я сидел за рабочим столом, не представился, только устно сказал, что он является корреспондентом, при этом ни удостоверения не предъявил, ни бейджа у него не было. Ну и сразу бесцеремонно задает мне вопрос, почему я имею уголовное прошлое, занимаю столь высокие. И сразу же, чтобы я ответил на вопросы, в том числе, каким образом я построился себе личный коттедж за счет строительства очистных сооружений в поселке Жемчужный. Ну и не стыдно ли мне перед глазами погореться, потому что, по их мнению, я их обокрал при строительстве жилых домов. Я попросил его присесть, хотя бы рассказать, что он такое и что происходит. Он присесть отказался и начал просто одну за вторую эти оскорбления. Но тогда я ничего лучшего не нашел, просто хотел его вытолкать за дверь. При этом никаких там намерений, не физических, конечно, мы там применить желания не было. Просто я делаю, я очень много обращаюсь с журналистами вот такого вот поведения хамского, про Просто циничного. Я никогда не встречался. Я считаю, это было просто умышленное провокация. Они мне на натягивали. Думаю, даже, наверное, добили своего. Начал выталкивать из кабинета. Он меня опять. У меня есть вопрос. Ну хорошо, я опять сел за рабочее место. Нет, он опять подходит ко мне в упор ну, и практически тыкает микрофоном чуть ли не в лицо. Я сказал, что никаких отвечать вопросов не буду. Покиньте все на кабинет. Тогда он подходит там напротив меня, у меня шкаф, и рабочая документация, православные иконы стоят, и на их фоне давай давай интервью. Ну опять в общем-то оскорбляя меня. Тут я уже я не знаю не выдержал. Но опять же, без всяких физических насилий, без всякой угрозы, я просто стал его вытолкать с кабинета. Он ногой меня ударил в ну, тогда я его отпустил. Он упал на пол и на полу уже начал продолжать комментарии. При этом, не знаю почему-то, улыбался.
0: Депутат Госдумы Сергей Вострецов заявил, что представители власти должны отвечать на любые неудобные вопросы, а не распускать руки.
1: Подобное поведение вообще ничем не может быть оправдано, Независимо от того, чиновник это или не чиновник, руки распускать. И хулиганить это самое последнее дело что касается еще и должностное лицо но значит видимо этому чиновнику нечего сказать когда есть что сказать и неважно журналист какой оппозиционный или провокационные вопросы задает. Видимо, у этого чиновника уже просто нет информации и слов, и он не понимает, как выполнять свою функцию, поэтому, видимо, начал распускать руки. Поэтому считаю, что это недопустимо, и такому чиновнику не место вообще, конечно, на государственной службе.
0: Ситуацией заинтересовался и Следственный комитет. В отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева уже возбуждено уголовное дело статья «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Кроме этого, будет проверена информация о коррупционной составляющей в Работе Зайцева, о чем говорилось в программе Вести дежурная часть. Нападение на журналистов произошло сегодня и в Ставрополе. Мужчина с ножом пришел в редакцию газеты «Родина». Это партийная СМИ КПРФ. Он накинулся на репортеров и ранил четырех человек. Нападавшим оказался 73-летний филолог, оскорбленный отказом редактора публиковать его статьи. Его имя Константин Сиднев. После задержания он сказал, цитирую, «Я пришел убивать, чтобы был резонанс». Уже известно, что мужчина состоит на учете у психиатра. Редактор сайта на КПРФ 26-ру Людмила Борисова рассказала Комсомольской правде, как все было. Напали на главного редактора, пострадали еще трое товарищей, двое сейчас в больнице. Товарищ пришел, он уже не первый раз приходил, пытался свои публикации в газету передать. Редактор ему отказал в очередной раз, сказал, что это не соответствует нашей идеологии. Но он напал, порезал лицо редактору, там трое товарищей вступились, они тоже пострадали, вот двое сейчас в больнице. Журналистам самим удалось скрутить нападавшего. Один из тех, кто помогал остановить мужчину и был ранен, Виктор Зиной журналист газеты родина
2: я применил прием всего ходку все и до свидания чтото мил крут правая рука поранена ничего страшного все заживет очень сильно у главного редактора очень сильно хя и, и лицо и кровищи путь, наверное вытекло и так далее и нормально никогда не заберет газету ножик это он заранее готовился я уже информацию собрал два месяца назад как он приходил сюда читал газеты советскую россию правду родина Идем в зале у нас. То есть он готовился. Ненормально никогда не готовится к преступлению. Он сразу совершает. А это готовился человек. Я выбил этот нож и кричал: связывайте, веревки, есть у вас то, никто. Вы ну, там не ни веревки, ничего. Тогда я принесу. Мне подарили наручники из дома, чтоб тут вот у вас было.
0: Как сообщил губернатор Старопольского края Владимир Владимиров, угрозы жизни пострадавших нет. Двое в больнице еще двоих отпустили домой. Они получили лишь небольшие порезы. Нападавший задержан. В студии Елена Фонина мы продолжаем. Дмитрий Медведев отменил роуминг. Премьер подписал постановление правительства, которое, по его словам, сделает жизнь россиян комфортнее. Теперь сотовые операторы не будут требовать плату за общение за пределами домашнего региона. Документ опубликован на сайте Кабмина. Жизнь изменится с 1 июня. Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», уверяет, цены на сотовую связь никак не поменяются.
1: Цены не изменятся, потому что подписание указа и президентского указа фиксирует просто ситуацию, которую уже давно разрешили операторы. Это чтобы не было возврата к прошлому. Все операторы с большой четверки, если там и пятерки можно назвать, они все уже отменили внутри сетевой розумин после ну, всяких препирательств, обсуждинств и так далее. То есть это... Фиксирует, как и положено, по указу президента, с 1 июня у нас внутри сети мой роуминг не оплачивается. А что могло произойти раньше, уже произошло. То есть смена тарифов, пакетные предложения, какие-то новые услуги, чтобы компенсировать те доходы, которые, в общем-то, не очень-то и законно получали. Ну, формально законно, но на самом деле с чего будет? за кто кому, за что у операторов сейчас платят, когда у всех есть свои домашние сети во всех регионах. Ну, почти во всех. Так что перемен в, в финансовом положении э, ни операторов, ни абонентов не произойдет.
0: Кроме того, входящие звонки для абонентов, находящихся на территории Крыма, станут полностью бесплатными. И здесь не будет подводных камней, продолжает Леонтий Букштейн.
1: Одна компания там работает из большой четверки, и она все утрясет, как и должно быть, на всей территории э, России. Другие компании всего ряда, обстоятельств, не решаются пока это делать. Они будут работать там, как на всей территории России. Но э, вообще э, это должен быть внутри страновой роуминг, и не должно быть никаких отличий от, от того, что мы имеем в Москве, в Петербурге и на Урале. Но до этого были проблемы, потому что ни один из больших операторов не решался туда зайти. Потому что над головами, над головами висят санкции одной очень такой строгой страны, которая правит всей планетой. И, и там еще акционеры, по-моему, есть зарубежные, поэтому им это было пока не с руки. А вот одна компания, которая сейчас целиком российская, но она крупная, в четверке, она уже работает там, работает, по-моему, уже там, как компания российская с российским регионом.
0: Президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в России в конце 2018 года. Согласно документу, стоимость услуг связи не будет зависеть от региона, в котором находится абонент. Сотовые операторы смогут брать плату только если те находятся за пределами страны. По закону, все операторы связи должны были уведомить своих абонентов об отмене платы за входящие звонки за 10 дней до введения изменений. То есть до 21 мая.
4: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещаний